Det här är Mellan raderna med Gide och Öman, en podcast om läsning. Hej Karin. Hej Peppe. Hör du, vad sitter du och läser just nu? Jag eh, snöd ju in på den här eh, efterskandalen av Sarah Vaughan förra gången. Eh, Just och, det. Eh, då blev jag så, så där nyfiken, du vet, att vad mer kan den här begåvade författaren ha skrivit? Jo, hon har skrivit en bok som heter Små katastrofer. Eh, jag vet faktiskt inte vad den heter i original. Det ska, det ska jag låta vara osagt. I och med att den här som heter Efterskandalen heter typ Autopsy over crime- så man, kan, man kan inte ta för givet att det är helt sådär bokstavligt översatt. Nej. Ja, i alla fall denna små katastrofer har lite samma struktur som efter skandalen. Jag ska berätta lite mer om den sen. Det är också sådär, du vet, man får lite mer ont i magen för varje kapitel. Mm. Man vet att något går åt pipsvängen. Och sen har jag börjat läsa... Det, det holländska huset heter den på svenska. The Dutch House, den var i alla fall så översatt. Um, och det är Sarah Patchett som har skrivit det. Nej, Ann Patchett. Förlåt, jag är senil. Ann Patchett och ingen annan. Den är otroligt bra och häftig. Alltså får jag bara säga att visst är det härligt när man läser en bok eller hittar en författare som man gillar. Och så märker man att henne har kommit ut med en massa böcker. Man bara, okej, okay, men då dyker jag ja, ner i det här alltså, universum. Med. Skatt. Skattkista. Ja. Ja. Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else. Even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads generally for most people are the easy button, Right. For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me. Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. What have you read? I have read Sally Rooney's Vakra Värld, Vad är du? Och... Så jag är mitt inne i Mia Franks galanterna. Vackra värld, vad är du handlar om? För den Sally Rooney-bok handlar det om kärlek och vänskap. Och, och varför finns vi här på jorden? Och ja, jag ska prata mer om det snart. Du kanske hör på min, på min ton att jag liksom inte... Alltså, <laughs> jag vet inte det sen. Du är inte jättebegejstrad. Nej. Får jag bara fråga, hur produktiv är... Så här då, rak fråga. Är, är Sally Rooney för produktiv? Nej, men vet du, alltså, det är hon inte. Och hon är liksom en fantastisk författare. Det går inte att säga att den här boken är slarvigt skriven. Eller att hon är, 
att hon bara liksom satt ihop en kopia av de två tidigare böckerna. Men det är faktiskt bara inte riktigt min stilsbok. Och jag vågar, det var alltså, för det låter precis som hos terapeuten när man bara, alltså det är inte, inte för att jag skulle känna någon form av svartsjuka, för det gör jag verkligen inte, men... Ja, okej, okay, jag kan, måste väl lägga ut det där då. Det, alltså först, jag är otroligt, alltså kanske inte svartsjuk men avundsjuk på att hon är så bra och uh, omsorgsfull och, uh, och produktiv alltså jag beundrar henne verkligen som författare och hon dessutom är så jävla ung och smart alltså när jag var, hon var knappt jo, 30 snygg Sarah också Rooney. för då orkar jag inte mer ja men hon är väl det också men, um, säkert alltså när jag var, hon är väl knappt 30, eller kring 30 och när jag var i den åldern var jag verkligen så blåst alltså det var, jag kunde inte alltså min hjärna var, jag, jag, tänker, jag är som en late bloomer jag tänker att min hjärna verkligen det krävdes många, jag långt in liksom i, i mina liksom, my 30s för att jag skulle kunna tänka hela meningar. Jag var liksom ingen, jag var ingen smart 20-åring. Det finns många Nej, saker att vara. Nej, det var inte jag heller. Jag fick just en bild av en av mina äldsta vänner skicka till mig när jag hoppar ner från en väldigt, väldigt hög bro ner i vattnet på midsommarafton. <laughs> det har jag också gjort. <laughs> Och jag har fortfarande en, en liksom typ permanent ryggskada på grund av det där. Och, och då tänkte jag så här, hur korkad får man vara? Och jag tyckte att jag var ganska smart på den tiden. Ja. Så vad ack vad man bedrog sig. Jag Nej men nu är du ju inne och nosar på något som jag har stört mig på hela veckan. Och det är, nu fick jag chans att säga det, gud vad skönt. Det är satans åldersdiskrimineringen i arbetslivet så och i medievärlden där jag och du jobbar som gör mig så deprimerad för att jag känner just nu att jag liksom det är inte som att det går, går, går dåligt på jobbet eller någonting men jag, men jag känner jag har liksom känslan av att eh, man plockar in eh, liksom folk på ledande positioner i eh, företagsledningar som är alldeles för unga och inte kan ett skit av vad de håller på med och de kan inte ett skit om det jag gör mm. eh, ibland också som är kommunikation och, och så tänker jag så här, när de rekryterade den här coola personen som är 32, hur många som var liksom 42 och 52 sa de nej till? Mm. Uh, och jag tror att det kan vara extra mycket så, jag vet inte, men det kan vara extra mycket så när jag är uh, när, när man är kvinna uh, och, och jobbar i som väldigt många gör i, i kommunikationsyrket. Då. Men vet du vad? Jag tror faktiskt ja. inte bara det där kommunikationsyrket. Jag har, en, jag, har, jag har ett nyhetsbrev som finns på peppe.substack.com och där delar jag varje vecka de bästa artiklarna jag har läst. Och förra veckan var det artiklar som handlar om att, att vad heter det? åldersdiskriminering är ett större problem för kvinnor än sexism i, inom arbetslivet. Mm. Visst är det deppigt? Mm. Eller det är ju det, så dubbeldeppigt. Vad ska två vidriga saker att dela mot varandra? Men det, liksom, det, Men det går verkligen inte att vinna. Ja, och, och då tänk, för det jag har tänkt på så här, om jag skulle få för mig att eh, byta karriär eller slutsöka något jobb någonstans eller vad som helst. Jag tror att det skulle gå jätte, Jag tror att det skulle vara väldigt knepigt alltså. Och detta trots att jag eh, nu är så himla mycket bättre på det jag gör mm. än vad jag var när jag hade mitt liksom 
första chef, chefsjobb fast jag trodde att jag var bra mm. så var det så himla många pusselbitar som fattades som jag skäms över liksom. Det är som att ens yrkesmässiga självförtroende går på tvärs mot ens fan, f- faktiska kompetens ibland. Jag vet inte. Nej, men jag kan och det, och det har väl ungdomen till liksom. Ja men mm. verkligen, när jag var liksom i 30 år sedan då sökte jag vilka jobb som helst. Jag bara, jag har liksom, jag kan mm. eventuellt kryssa för en av de här kraven på, vad heter det de här man ska mm. och, och resten kan man säga wing it. Liksom. Exakt. Nu ska jag aldrig göra något sånt. Nu känner jag, jag, men, nu känner jag mig verkligen så att nej, väldigt mycket mer ödmjuk del. Vilket egentligen är dumt. Den borde man kanske bara köra på mer. För nu är det enormt mycket smartare med erfarenhet än, än vad, jag då, vad jag då. Men kanske det är också något som gör att ens egen omogenhet gör att det är kanske bra ibland. Man blundar för sånt realiteter. Och, och ibland, är, ibland är det kanske bra att blunda för realiteter och bara köra på. Mm. Inte som allmänt Mm. Ja, det som gjorde mig lite extra bitter är ju att ja, det här är ju verkligen helt ovetenskapligt och kanske bara jag som är bitter då. Men, men jag får en känsla av att jag i alla fall som såg hyfsat ung ut fram till, fram till 45-årsåldern. Eller så, men jag fick, jag fick liksom ofta lite så här klapp på huvudet lilla gumman, kan du verkligen klara det här? Attityd fick jag ju väldigt många sammanhang när man satt i olika mötesrum med olika män. Liksom. Mm. Eh, och, och nu då när jag ändå ser ut att vara min ålder hyfsat och det är uppenbart att jag inte är eh, liksom 32 år. Då, då blir det ungefär så här, kan du något om det här eller är du helt typ, tror du att... Ja, man går från barnrumpa till boomer. Alltså, ja, jag, precis. Ex, ja. Barnrumpa till boomer. Men vad fan, är inte det djupt orättvist? Det är jag tror så att det orättvist. Händer, jag tror inte det händer män att gå från barnrumpa till boomer. Att det finns alltid någon anledning till skepsis. Liksom. Jag kanske är helt paranoid. Men för, för jag menar, jag har jätteroliga uppdrag och väldigt trevliga kunder och sådär. Så det är inte sånt, något som har liksom, något särskilt som har hänt. Det är bara... Jag analyserar ja, jag min, min omgivning, jag läser tidningar liksom och försöker följa med i den här mediesvängen. Och tycker att det finns så många jävla... Oh. Alltså, oh, jag kollar nej. på The Morning the Show. Kollar du på den, The Morning Show? Ja, på, ja. Jag kollar på det senaste avsnittet igår och då handlade det om Jennifer Aniston, programledare. Har varit borta ett år, kommer tillbaka. Hon är programledare på morgonshowen på TV. Du får inte spoila för mycket bara för de som inte har sett. Ja. Nej, nej. Förlåt, jag vet jag spoilar drottningen. Men det här är verkligen bara en liten kommentar. Och då finns det, då har det kommit in en, en unga, en chef som är yngre än hon. Och så säger hon att, att jag fattar, och så är Jennifer Aniston så här frustrerad. För hon säger att hur fan ska liksom en... Hon är, hon är 50 års ålder och så är det här 30-åringen som ska chefa över henne. Jag bestämmer vad hon ska göra och inte göra. Och den, och den här unga chefen är superkompetent men också intagen för att komma med liksom ett ungt, ungdomligt perspektiv. Och Jennifer Anissons karaktär är så att jag fattar att du är bra och duktig på det. Men hur du än kämpar så kan du inte ha genomgått de erfarenheter som jag har. Alltså den ångesten och den stressen mm. men också den liksom, alla de upplevelserna som jag har. Det går inte. Liksom, det finns inte tillräckligt mycket tid i dig för att du ska kunna leva igenom det här. Och därför kan du inte ha den erfarenheten. Så därför måste du lyssna på mig. Och det var en... Ja men det tänkte jag på det, för det finns ju någonting i att ha upplevt saker och liksom, då menar jag inte mm. att man ska bli den där personen som är sådär att när det där testar vi liksom 1987 och det funkar inte för det finns ju verkligen mm. för många sådana också man måste verkligen, det finns något positivt att man kommer in med nya idéer och, och liksom provar dem på ett nytt sätt men fan, alltså erfarenhet är ju samtidigt någonting som är så ovärdeligt 
att ha mm. testat sig fram med olika saker och varit med om olika situationer och liksom lärt sig hur man ska hantera det och misslyckats många gånger. Bara en sån sak är ju otroligt viktigt för att vara duktig på sitt jobb. Ja, men otroligt viktigt. Jag, jag välkomnar verkligen den, den debatt som har varit kring det här i alla fall. Och det finns några som pushar det här riktigt bra på sociala medier och så i, i Sverige. För att jag tycker att det är förfärligt att man blir avpoliterad i detta land när man är liksom 45 typ i vissa branscher. Du vet, du finns inte. Och sen om man ska vara ödmjuk så absolut. När jag då var eh, 25 säg. Och det kom någon boomer och sa till mig att nej men det där, det där tror jag är lite för tidigt eller jag tror att ni kanske ska satsa på det här istället. Då tyckte jag att det var en riktig glädjedödare, en riktig gammal bromskloss ja. du vet och, och sådär. Så att jag har kanske också varit den personen. Liksom. Men det är klart att väl alla var i den personen. Att verkligen, någon slags förakt mot folk som är äldre. Ja. Men då fanns det ju i alla fall på företagen. Då, då var ju ändå... Ja, då fanns de på företagen. Ledning. Ja, då, då fanns de. Då var de inte liksom förtidspensionerade för att de var 45 ungefär och var tvungna att så här, eh, hanka sig fram som någon, någon konsult som eh, ingen ville ha. För man vill inte ha någon senior advisor, man vill ha någon liksom junior advisor nu för tiden. Mm. Och bara, åh vi slänger in den här... Och det är jättebra, men det är, ju, det är ju väldigt bra om man mixar lite grann, kan jag känna. Jag menar, det finns en mångfald också i det. Hör du, innan vi slutar gnälla om ålder vill jag bara säga en sak som jag verkligen avskyr. Och det är när folk är sådär, åh, haha, grattis på 25-årsdagen. Eller, ja, varför bara, då? Fuck you, alltså jag vill det inte. Det är en sån förolämpning. Visst är det det? Ja, bara, nej, men så där gör min egen man typ så här, ja, min fru fyller 25. Vad va, va hemskt. Är det, är det det du vill eller ja, vad då? Ska jag skämmas? <laughs> Exakt, det som är så där är så det är så pinsamt det är så skamligt. Inte... Det är ju som att liksom, min fru har tyvärr vaginalsvamp och kan inte. <laughs> ja, men du vet. <laughs> Exakt. Så vi säger att hennes vagin mår bra. Ja, precis. Det var bizarrt. Ja, men nu fick vi skratta lite också. Förlåt alla, det här är ju en bokpodd. Hur ska vi ta oss tillbaka? Ja. Okej, okay, men då drar jag bara igång med Sally Rooney igen. Alltså, det var hon ja. som initierade den här diskussionen. Hon är ja. en mycket smart. Hon smartare. är ung och smart. Exakt, och mogen. Helt annorlunda ja. än när vi var i den åldern, åtminstone jag. Nej men hon har, ju, hon har ju skrivit många älskade böcker och jag, eller många, det är den tredje boken Vad heter den? Normala vuxna människor, Normal People mm. som också blev tv-serie och ja, vad det nu hette, den andra som, som också var bra, hon är väldigt duktig på att skriva om relationer och hur det är att vara så här, i 30 års åldern någonstans mellan att vara ung och att vara och att vara vuxen. Alltså när man är plus 30 man är man någon slags ung vuxen också. Men, men i alla fall någon slags... När man börjar fundera på hur ska jag leva mitt liv? Vill jag ha barn? Vill jag ha familj? Vem ska jag vara kär i? Mm. Och det gör hon också i Vackra värld. Var är du? Det handlar om, om tre vänner. Det handlar om Alice. Det är Alice. inte något med conversations. Just det. Just det. Och gud, men vet du vad? Nu måste jag kolla upp det här. Det är ju väldigt slarvigt. Alla som ställer lyssnar på Conversations den här with friends heter den. Just det. Så heter den. Vaxit jättebra, en jättebra titel på en bok. Mm. Det var tvåan va? Ja, ja nu kommer liksom trean. Är de, en, är de, hör de ihop på något sätt? 
Nej, alltså människorna är i samma ålder och alla funderar på vänskap och kärlek och hur man ska leva. Men annars är de helt, hör de inte ihop. Den här vackra värld, vad är du handlar om en... Det handlar om en ung författare som har måste ha en timeout. Hon har gett ut två väldigt framgångsrika romaner, tjänar jättemycket pengar. Och nu flyttar hon till en liten ort där hon hyr ett hus eller får till och med låna ett stort hus ute på Vishan där hon bara ska ta det lugnt och, och hämta sig själv. Ändå åker hon iväg på intervjuer och får åka till Italien på författarsamtal. Och, så det är ett ganska lyxigt liv men hon känner sig ändå inte riktigt hemma i vem hon är. Och hon tänker mycket på det här. Är det varför skriver jag egentligen? Är det liksom inte världen håller på att gå under? Liksom världen omkring mig brinner och det är det jag fokuserar på att skriva böcker om kärlek och vänskap. Det kanske har, finns vissa paralleller. Våra slängar av självbiografi. Ja, men det? kanske det. Ja. Och hon har en, en väninna som heter Eileen som jobbar på ett förlag. Och de här två brevväxlar med varandra, eller alltså mejlar med varandra. Och det är så de kommunicerar i den här boken. Och så finns det ytterligare en person som heter Simon, Simon som hade haft en crush på Eileen hela hennes liv. Och han, och han figurerar där också. Jag, inte, jag ska försöka att inte spoila så mycket, men, men han är liksom en, en. Han finns med i den här treenigheten av, av vänskap. Och ja, men så handlar det egentligen bara om. Det handlar det är ganska mycket sex och, det, och jättefina sexbeskrivningar. Det är, de skriver till varandra och funderar på liksom vad, vad innebär det liksom att vara människa och vad innebär det att vara kär i någon och att leva med någon och hur ska man leva på rätt sätt. Och, och det är mycket liksom, jag tänker att det är också en, en generationsfråga faktiskt i det här som handlar mycket om, om har, vi ens någon, har vi ens någon framtid eftersom boomergenerationen håller på liksom satte grunden för att bränna upp jorden och hur ska vi leva, vad är viktigt i, i livet. De här tre vännerna pratar om sina, om sina relationer. Egentligen är de att, att mest är det Eileen och Alice som pratar genom att mejla med varandra. Och när de mejlar med varandra använder de såklart jag. Då skriver de i första person som jag gör det här. Men finns det också ett, ett, en berättarröst, ett, liksom ett tredje perspektiv som berättar liksom uppifrån vad de här människorna sysslar med och hur de känner och vad de rör sig och vad de äter och så vidare. Och den här... Alice som är författaren, hon inleder en... Det börjar med att hon går på en Tinder-dejt. Hon sitter i en bar och väntar på en kille som dyker upp. Och sen åker de hem tillsammans. Och det är verkligen inte speciellt lyckat. Men de inleder ändå någon, slags, någon form av relation efter den här Tinder-dejten. Och, och jag tycker det är ganska bra förklarat eftersom det inte är så att de blir ihop. Eller att de inte blir ihop heller. Utan det, han kanske träffar någon annan. Hon... Hon kanske får, ja men de har olika känslor för varandra. Och så det kanske ofta är speciellt i början av en relation där liksom den ena är lite mer intresserad av den andra. Och så är det också i Aileens och, och Simons fall. Behöver inte spåla så mycket. Men det, är liksom, det handlar mycket om hur man kan, hur man, ens känslor inte alltid är besvarade. Och hur man kanske använder en annan person ibland mer som kanske tröst och trygghet än... En liksom kärlek och passion. För det är faktiskt något som, jag, som existerar väldigt lite i den här boken. Är liksom passionen. Det finns liksom, folk kan vi kåta då och dem och kanske känna åtrå. Men det är ändå det är ingen liksom sex och det är, ingen, det, är inte så mycket, det är inte så mycket kärlek och passion. Och det är också fint. Jag tycker det är intressant att hon har valt att skriva det här. Är det här någon slags vibe på det här? Uh, nej, för Tony Kynnesson är mycket rivigare. Tony Kynnesson är också uh, rolig. Just det, det är mer spicy. Uh. Om man, jag det är lite mer säga, liksom 
satir eller Ja, exakt. Och, och det är ganska modigt att inte skriva humor och inte skriva satir, tänker jag. För mm. att, men mm. fan alltså, jag vågar kunna säga det, det med Sally Rooney. Det här låter som det... en sån här lite, tro, lite så här relationsroman för den äldre generationen. Nu är jag helt åldersfixerad. Ja. Nu är jag åldersdiskriminerande. Men det låter lite så här småputtrigt och som vad fan händer inget. Händer inget. Ja, och det Simon händer väl saker. psykopat. Nej. Och i de här mejlen har skrivit till varandra väldigt mycket så här hur ska man leva, vad är det som är viktigt och det är nästan för tungt ibland det är nästan, alltså, det är nästan så tungt att det blir pretentiöst när man känner att är det här ja. nödvändigt nästan du vet så att man går var ung och så gick man på efterfest med någon kille som skulle berätta hur intellektuell ja, han är så, så skulle så man vara lite djup på. där ja, men ja. och sen så river han upp ett tummat exemplar av on the road <laughs> Exakt, 100 procent av efterfästen man har gått på. Men så jag, för jag säger det bara, men jag är faktiskt inget jättestort fan av Sally Rooney. Jag fattar på ett objektivt sätt att hon är väldigt bra på att skriva, men jag känner inte det. Jag tycker att det blir väldigt kallt, jag tycker att de här huvudpersonerna är väldigt kalla. Jag har svårt att förstå dem och relatera till dem. Jag tycker att det finns för få kvinnliga orgasmer till exempel här. Och... Mm. Ja, det är verkligen... Ska, är, är det nu vi befriar dig från Sally Rooney? Du har ja, ändå liksom trofast läst två och en halv bok. Ba, droppa den, gör det som en grej. Liksom. Ba, tryck in den i bokhyllan <laughs> eller ge den till en kompis. Ge den till någon den. annan förälder på skolan imorgon när du lämnar. Eller något. Ba, ja. Kolla här, det är fantastiskt. Och så bara springer du därifrån. Det är inte någon du inte gillar så mycket som du tycker är lite småtråkig. Jag ska göra det. Ja, mm. Jag ska set her free liksom från mig. Precis. Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else. Even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads generally for most people are the easy button, Right. For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me. Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. Since 2013, Bombas has donated over 100 million socks, underwear, and T-shirts to those facing homelessness. If we counted those on air, this ad would last over 1,157 days. But if we counted the time it takes to make a donation possible, it would take just a few clicks. Because every time you make a purchase, Bombas donates an item to someone who needs it. Go to bombas.com slash ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. That's bombas.com slash ACAST, code ACAST. Mm. 
tycker ändå att det var en bra beskrivning av liksom känslan man får ibland. Och det där kan ju vara högst subjektivt. Du kanske ger den till någon som kommer bara tycka att det är helt magiskt det bra. Det är högst subjektivt. Jag vet att jättemånga älskar Salerouni och jag vill verkligen inte kritisera dem. Jag förstår att det finns något viktigt där i ja. de här böckerna. Det är bara inte min ja. grej. Hur många har jag träffat liksom i, i somras som bara... Alltså den här Delia Owens. Ja, du vet den där boken om den här typ Aila-flickan som hittar en massa krabbor. Ja, alltså folk tycker ju att den är så bra så att det bara är så här... Där kräftorna min... sjunger, va? Visst ja, det? där kräftorna sjunger. Flickan som hittar en massa krabbor. Aila-flickan. <laughs> ja, nej men förlåt, nu låter jag ju svindryg. För den är ju, den är ju väldigt, väldigt bra på många sätt. Men den är ju så liksom klyschig. Det är ju liksom, hon är så himla snygg och sexig hela tiden. Hon är så himla, himla lonely. Och jag kan bli så här, är det jag, är, ser ingen det här? Eller är det jag som är liksom en bitter tant? Förmodligen är det det senare. Nej, det är det som, verkligen som, inte. Alltså jag, jag, jag har ju inte läst den. Jag bara lyssnade på vad du tyckte om den och sen tänkte jag att äh, det får vara. För att, jag tror också det att om du, eftersom du beskrev den så här så tror jag att jag skulle tänka väldigt mycket. Det är så där Haruki Murakami brösten. Liksom tjusidor ja, av hennes så. perfekta bröst. Vad är det med Haruki Murakami som gör att han alltid ska vara på kortlistan till Nobelpriset? Det är ju liksom den, någon sexistiskt tråkig gubbe som inte skriver några intressanta karaktärsteckningar överhuvudtaget och bara så här kryptiska weird, liksom ja, mm. nu står ju en telefonkiosk och ringer till någon som jag inte vet vem det är åh, <laughs> oh, gud vad existentiellt wow det, det, jag tror att det är så här medelålderns version av någon som drar upp ett tummat exemplar av Jack Kerouac liksom. det är någon som har lite Murakami på sängbordet när man bjuder hem sin tinder ja. för att visa att man är lite lite smartare än alla andra. Eller man hade Var, varför är så arg och bitter idag? Nu måste jag säga <laughs> fina saker. Nu gör Nej, vi så här. Det är mycket roligare att lyssna på någon som är lite arg än att lyssna på någon som är... Jag är inte ens är... full heller. Jag är spiknykter. Klockan är bara fem. Um, på en söndag. Men du, för berätta om den här, um, den här uh, Sarah Vaughn nu då. Ja, tack. Mm. Sarah Vaughan som jag blev väldigt imponerad av eh, när jag läste den här efter skandalen tycker jag verkligen att ni ska läsa eh, då var jag tvungen att gräva vidare då till hennes första bok oh, du vet det är ju lite så här när man blir väldigt imponerad av någons mm. andra bok så ska man läsa den första och då tänker man så här mm, undrar om den här är lika välkomponerad uh, ja. eller är det lite så här biskopsanö-viben liksom <laughs> ja det är det. Och det, det måste jag säga att den här borde haft en sträng redaktör som bara, Sarah för fan, nu tar vi bort 70% av den här meningslösa anekdoten om när några mammor stod, eller föräldrar står och tittar på barn som spelar fotboll på ett fält. För det är väldigt, 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 väldigt många beskrivningar av liksom mammalivet och, och vardagslivet i, i London- Hos några välbemedlade familjer. Och det är ju precis samma i den här Autopsy of a Crime. Det, den andra romanen. Och, och visst, det, det ger ju mycket med, med... Hon är väldigt skicklig på de här miljöbeskrivningarna. Men det drar ju ner tempot så in i den. Ja, eh, och, en annan grej, ja, och en annan grej som också drar ner tempot är de här långa, 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 långa dialogerna som är mellan människor. Det är inget fel på dialog, men så långa liksom. Det tycker jag också är lite debutboks liksom 
varför ska vi ha det här fram och tillbaka? Och så att bort med miljö, en del av dem och bort med en del av dialogerna och sen kanske inte sån förtjusning i. Och jag, jag tyckte det var lite sån varning på i, i den här efter skandalen romanen också. Kom du ihåg att jag sa det här med att det, det var så mycket fina college minnes. Just det. Onani, alltså beskrivningar det här med de ror omkring och de sitter i fina bibliotek och de sitter på pubbar och de festar. Och, och ja, jag och hon har gått på Oxford liksom. Vi fattade det på sida två att du författaren har gått på Oxford liksom. Och, och den kan bli lite tråkig, eller det kan vara fint också. Men nu är det samma sak, det är de här anekdoterna, de här t- långa tillbakablickarna från college-tiden, från dating-tiden, från olika delar av London och... Och, och, och hon försöker, det hon gör, nu ska jag säga de bra sakerna som hon gör, det är att det här är en historien om en, en, en liksom utmattning kan man säga. Som en utmattningsdepression eller, eller ett framskridande eh, liksom mental ohälsa hos en förälder, en mamma. Och det som jag tycker är skickligt är att det är väldigt mycket på grund av den katastrofalt ojämställda könsrollsdelningen som är i den den, mycket USA som jag känner igen men också i den här brittiska övre medelklassen där liksom Båda har gått på en fin college och, och, och han då har jobbat någonstans i City och tjänat sevin mycket pengar och de ja. bor någonstans på, i någon fin del av London och, och vid typ Richmond Park och så är hon en sån här perfekt mamma då för att hon är ju en, en ytterst kapabel person som måste få ut sin Just det. energi någonstans och då blir det så här ekologisk babymat så du sprutar ur öronen liksom och varenda liten bomullstusse förmodligen vikt som en fyrklöver och ligger i någon glasskål på något perfekt inrätt skötbord höll jag på att säga eller någon rum eller någonting och allting är sådär ja och sen så skjutsas det till de här fotbollsmatcherna och så står de och pratar då föräldrarna och sen så och eh, liksom Kit slog en crossball över Planen var på bla bla, gjorde en upphämtning och dribblade fram den. Och sen klipp till dialog, dialog, dialog. Och sen bara, mm. Charlie eh, f- räddade... Gud vad intressant. Jag tycker det är intressant att titta på fotboll överhuvudtaget. Även om det är Champions League. Jag vill inte höra om någon liksom, sjuåring som spelar med Så det är lite så här, du vet, jag måste visa att jag har varit med om det där... Ja. grejen, jag vet inte hur jag ska förklara det här nej men jag fattar precis men hör du, det där det är jättebra att du säger det där för att jag håller på att redigera mitt manus och har en jätteduktig redaktör och, men jag känner ändå att borde hon vara strängare hon är, jag vet inte om hon är, hon är det är fint att hon är väldigt snäll också och liksom skriver bra och ha och sådär, men jag känner det och det är svårt, för jag har liksom inget eget perspektiv på det, jag är så djupt in i den historien så jag fattar inte. Men det är inte. jättesvårt att ha det. Ja. ja, men när man skrev för mycket om någonting för jag vill ju också att, det är så svårt den här, den här liksom, att 
att på något sätt balansera på den gränsen mellan att förklara för mycket och inte förklara tillräckligt mycket. Antingen blir det obegripligt för läsaren eller så blir det sådär som du beskriver just nu. Man bara, jag fattar. Herregud, släpp det nu så vi kan gå vidare. <laughs> De spelar fucking fotboll. Det <laughs> med en rad. Ja, nej men jag, vi, jag tror att din redaktör kan sitt jobb så vila i det liksom. Det är ja. ju bra att ni har olika perspektiv. För det är klart att blir det för avskalat är ju inte det så kul heller, då är man ju i någon slags du vet så här, manlig författare <laughs> där det bara är intrig va man måste ju ha lite balans hon var bara henne. vacker hon hade fina bröst, nu är ja. hon naken och död <laughs> men en annan, om jag bara får gnälla lite lite till ja. på det här första romansgrejen det är den här akademiska så att säga miljöbeskrivningen Okej, okay, de här morsorna i, i London har någon bokklubb och så ska de läsa och då ska de såklart ha läst då Jane Eyre. Och, och då är det så här, va? Vem läser mm. Jane Eyre i någon bokklubb? Det är ju sånt man blev tvingad till att läsa liksom, ja, i, i skolan. I, på gymnasiet mm. eller i, man läser litteratur. Jo, det är för att författaren ska kunna lägga ut texten om den galna kvinnan på vindentesen och Rochester och hej och hå. Mm. Och Bertha var de alltså, Nej, det, det, det behövs inte. Det var lite samma sak i, i den där andra romanen. Att helt plötsligt så ska man höra en liten anekdot om Beowulf eller någonting sånt där. Jo, men vi fattar att du har läst litteratur. Och visst, en del av mig, liksom min nördiga sida, kan tycka att det är så här, jag, känner, jag tycker att det är lite göttigt att jag kan de här referenserna. Mm. Och, fast det har ingenting i den här historien att göra om den här, nu när jag är tillbaka i spåret, den här historien om en utmattning och att ingen kraft är så stark som mammas skulden. Det tycker jag hon gör otroligt skickligt. Det här handlar om en, ett, ett barn som blir som hamnar på sjukhus på akuten en kväll och barnet har en väldigt kraftig huvudskada så som ett barn får en säga att hon är ett halvår av den här bebisen när de blir liksom kastade ner på ett skötbord eller någonting sånt eller ett högt fall från en och då kallas ju liksom hela apparaturen in med polis och och socialsekreterare och såna saker och det där gör hon svinbra tycker jag, Sarah Vaughan. För att man är verkligen med och man känner liksom den här ångesten över att det här sker hela tiden. Det, här, det finns en anledning till varför alla varningsflaggor liksom höjs mm. när ett barn kommer in med de här typen av skador. skador. Alltså jag, det hände ju eh, en gång när en av mina, ett av mina barn var små att hon ramlade av en säng ner i en heltäckningsmatta. Alltså en mm. väldigt låg säng. Men ja. jag blev ju så himla, himla rädd. Eh, så att jag ringde till akuten och sa att nu har hon ramlat ner här. Hon visade ju inga tänker på Hon fick en, en liten, ett litet märke från heltäckningsmattan. Så här mm. små prickar i pannan liksom. Eh, men hon rullade, du vet som Bebsa gör. Ja. Hon rullar. Jag gick ut, jag lämnar rummet i två sekunder ungefär. Ja. Gick ut för att ja, typ hämta en vällingflaska. Ja. Mm. Och så plonk. Och det händer ju, de flesta föräldrar har ju någon sån historia liksom. Men man blir ju så jädra rädd. Men när jag kom till akuten, det var sent också på natten. För det var, vi var bortresta någonstans i Skåne och det var jättelångt att köra till närmsta sjukhus. Så det var på ett hotellrum. Och jag hade fått värma välling i under vattenkranen. Du vet man har fått göra massa saker. Just det, där har man också ja, varit. Men, ja. 
och så när vi kom dit då, då blev ju jag undersökt. Alltså att jag, om jag hade blåmärken och skador på mina armar och så. Du vet om jag hade varit i en situation. Och bebisen blev undersökt, avklädd in på bara kroppen. Kolla alla hennes, du vet de har ju så mjukt litet hull och... Ja. Och de är så vita och under de där blåa lamporna. Mm. Och det var en sån hemsk situation. Men ändå var jag ju så otroligt tacksam. Så jävla att de fint. Gjorde ja, det där. Det är ju så fint att alla liksom sluter upp. Även om jag tyckte det var otroligt otäckt. Det var förmål för baby shaken syndrom misstankar. Mm. Liksom. Så var det ju ändå bra. Och sen så väckte de ju henne. Vi sov över där och de väckte henne och kollade hela tiden. Att hon inte hade hjärnskap. Hon hade ingenting liksom. Nej. Men, men tänk de tog det på allvar. hemskt alltså, det är att de gör så. Ja, att de måste göra så på grund ja. av att det händer. Folk blir galna, de blir utmattade, de får, de, de får psykoser, barnen har kolik, folk mm. missbrukar, de, de slår varandra. De slår, det, det händer så mycket skit i de här små barnens liv. Mm. Så att hela vård... Alltså, de människor som sliter i vården, det handlar mycket om det faktiskt... Hon är skicklig där Sarvan precis som hon gick in i det juridiska systemet eh, i, i den, den här efterskandalen så går hon in i vårdsystemet mycket, det brittiska här nu men det är också underfinansierat och folk är överbelastade precis som här och vad som, vad som driver de här fantastiska människorna som faktiskt räddar livet på så många barn. Eh, Ja, det var en lång utläggning. Men, men det som är intressant då igen, återigen det är den här krypande den här snöbollseffekten av en, en mamma som försöker vara väldigt, väldigt, väldigt duktig på allting och är så jävla utmattad och har tre barn i, i, små, tre små barn och pappan är aldrig hemma och hur det fortfarande är normalt det är normalt mm. i vissa kretsar i väldigt ja, många kretsar att han, är, han kommer också. hem klockan nio på kvällen Åker hemifrån klockan sju. Och har ingen aning om vad, vad barnens blöjor eller kläder är. Eller hur det ens kommer sig att de har rena kläder. Vem är det som gör allt det här? Vad, vad, alltså, alltså har ingen uppfattning om det slitet, det träliga, mm. det tråkiga, det självstödande, det ensamma. Det, 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 det som man aldrig får prata om för man ska vara så lycklig uppfylld av moderskapet. För annars älskar är... man inte sina barn. Det är det viktigaste Nej. jobbet i världen. Och såklart då missar att den här frun håller på att tappa det. Och sen så blir det den här en liten katastrof leder till en till, leder till en till, leder till en till. Och det, det som är så creepy är liksom att man kan se hur de här destruktiva krafterna som ett ojämställt förhållande mobiliserar någonting som nästan man tänker skulle kunna drabba vem som helst liksom. även om det är lite skruvat det, och, och hur den här mammaskuld mammakärleken snedsträck mammaskuldkänslorna är så otroligt starka att man kan fatta fel beslut om man är tillräckligt skör mm. liksom, av kärlek och, och så kan man då se utifrån oh, den där psykomamman som gjorde det där är lätt att säga fast jag tycker att hon, hon tecknar ett väldigt trovärdigt porträtt inifrån den här mamman. Hur hon liksom långsamt går sönder och vad det beror på. Och Fy vad det osar liksom... ångest kring det här. Ja. Kanske också för ja, att så många vet... av oss har varit där nere inne liksom, lite lukta på hur det är att när man är, ja. inte har sovit 
ordentligt på väldigt länge och det, och liksom, det finns inte en sekund av fritid eftersom det är någon som hela tiden vill ha någonting av en. Ja, och jag, jag tänker på till exempel min, min syster som har små barn nu. De är mycket yngre än mina, för hon är tio yngre än jag också. Men att vara i det här livet nu när man ska flytta. Barn, båda barnen har maginfluensa. Båda föräldrarna är liksom mitt uppe i de mest intensiva karriäråren. Mm. Och, allting, och hur allting är liksom på det där sättet. Det, det är så osannolikt mycket press. Mm. Liksom. Att det går inte att förstå om du inte är inne i det. Och det man får glädjas över, jag vet inte. Det är väl att många i det här landet, eller där jag befinner mig i mina kretsar, så är det ju båda föräldrarna som bär väldigt mycket. Jag tycker det är så svårt det där för att liksom, den världen som, som Sarah Wong tydligen beskriver, eller beskriver finns lite här i USA också. Som du sa så är det ju, ja, systemen är nästan uppbyggt så att den ena föräldern har ett jobb och tjänar jättemycket pengar. Och då och eftersom det är så dyrt med, med förskola och så stannar mm. den andra, nästan billigare att den andra föräldern stannar hemma i början. Mm. Inte alla, vi har många progressiva par också här i vår bekantskapskrets. Eller inte, det handlar knappast ens om att bara vara progressiv utan det handlar helt enkelt om att på något sätt navigera det här systemet så att, så att det fungerar. Ja, och ha råd och, och ja. sådär. Men, men jag tänker också att, att jag tror att i Norden där vi är så himla stolta över att vi är jämställda och vi är ju enormt mycket, det finns liksom lagstiftning som gör att vi nästan tvingas vara mer jämställda. Men finns det ändå någon slags... Alltså ibland känner jag att liksom vi lurar oss själva till att vara lite mer jämställda än vad vi egentligen är. För att i de allra flesta förhållanden som jag känner till så är det ändå mammorna som förutom att de är framgångsrika på jobbet så köter de ändå majoriteten av det emotionella arbetet och det oavlönade hushållsarbetet. Det är de som planerar och har koll och liksom visst papporna är där vid sidan om också men de har lite större friheter att komma och gå som de vill och att inte ha stenkoll på vilken skor barnen har just nu eller vad som deras lärare heter i skolan och det är och mm. jag vet inte, det känns Ja, det är liksom, ja, Karin, kampen jo, är inte absolut. över. Nej, nej, nej. Ja, men när jag växte upp hade vi en, en barnflicka som, som vars främsta uppgift var att inte hålla oss borta från pappas arbetsrum där han satt och doktorerade. Förstår du? I samma hus. Nej, det är verkligen... Ja. Men vet du, <laughs> Så han hade ingen aning om vad vi gjorde på dagarna i men, sitt eget hus. Alltså, vi hade kompisar... Men lyssna på det här då. Vi hade kompisar från... Äh, de är egentligen fransmän, men de bor i Dubai. Några av våra jättenära vänner. De hälsade på i Finland i, i somras. Och de reser alltid med sin... De har ju som en, en inneboende nanny. Och nu hade de anställt en annan nanny under sommaren. För att deras filippinska nanny fick inte komma... Ja, fick inte lämna Dubai på grund av pandemin. Hur som helst. Och äh, så vi där åt middag på deras äh, sommarställe i, i kärgården. Och äh, då... då Nannin med barnen, de uppe och hoppade på trampolinen och hade sig. Och vi satt och hade trevligt, vi har inte sett på evigheter. Vi satt ute på andra sidan huset och blickade ut över kärgården och underbart. Och sen en stund blev jag med varje barnen. Gud vad tyst det är liksom. Man är ändå van att det är någon som kommer och vill någonting med ganska jämna mellanrum. Mm, mm. Och så visade det sig att, att, att Miles hade slagit sig i, i trampolinen och ville jättena komma. Ja, så stu- en stud- menar en studsmatta. Ja, studsmatta. Ja, ja. Och men då hade den här nannin, en sån dam i, i liksom 60-årsåldern från en annan hade jobbat mycket i London som nanny. Men hon hade, hon hade liksom föreställt sig att, att det är hennes viktigaste uppgift är att hålla barnen ifrån föräldrarna för föräldrarna ska umgås med sina vänner. 
Och så hon bara jag förbjöd Malis att komma och få bli kramad av, av oss. Ja. Och det var så hjärtkärande alltså. Och då sa vi så att nej, nej men alltså barn, när det kom fram det här, Miley var ju så ledsen, jag gick ju leta upp henne. Mm. Och sa att nej, nej att barnen skulle alltid få komma till oss om, om de är ledsna, om det händer någonting. Hon bara, ja, ja, ja. Och så klippte några timmar senare, vi hette middag, barnen åt liksom, hon fixade middag åt barnen och och så var klockan kanske tio på kvällen vi tog vad konstigt, nu har vi inte sett barnen på länge igen och så gick Magnus in i huset för att leta upp leta upp ungarna och då visade det sig att han tog den här nannin bara tag i Miley och lagt henne i ett säng det här är ett jättestort gammalt trähus som säkert alltså 15 olika sovrum och mm. lagt henne i ett av rummen och Miley var så skräckslagen så hon vågade som inte säga någonting så hon låg där med bitt uppspärrade ögon för hon fick absolut inte stiga upp när han kom in där. Och när han kom in då var hon så att Magnus! Och så kom han och rädda henne. Men ja, och det var ju bara en, en på något sätt en det var en sån skulpturkärna här för den här hårdverken, hennes största uppgift var att kolla att barnen inte dör och att hålla dem ifrån sina föräldrar. Medan, ja, att de är hela och rena liksom. Sen ja. att, de, att de ligger och har någon panikångest i någon gammal Men. spökhus. Exakt, som de aldrig besökt inte värt. Så länge mamma och pappa får sin cocktail. Ja, så var det. Och, ja. Det var intressant. Vilken så här, typ, ja, det känns väldigt så här 50-tal på något sätt. Ja, men verkligen. Ja. Ja, ja, anekdot från livet. Jag skulle ta lite av Mia Franks galanterna som utspelade sig i Helsingfors 1912. Och uh, handlar om uh, några väninnor som uh, nej men, de umgås i Helsingfors. Och det, det är mycket alltså, man, som jag kom från Helsingfors eller är intresserad av hur det var i Helsingfors i början av 1900-talet. Det är otroligt underbar läsning. Det är så historiskt så intressant hur gatorna såg ut, vad gatorna hette. Hur det var liksom när Finland ännu var en del av Ryssland. Alltså 1912 var Finland ännu inte ett, ett uh, självständigt land. Och det gick ryssa på gatorna och man talade tre språk. Man talade liksom ryska svenska och finska. Alla talar inte alla språk, men, men liksom de tre språken samsades i Finland. Visst är det spännande? Alltså det är ju inte så ja, sinnesjukt länge sedan. Ja. Och, och, det där, och så handlar det om, om frustrationen hos de här kvinnorna som, som alltså den samma frustrationen som man kan känna idag faktiskt också, över att män vill tafsa på en. Alltså män känner att de har, en, att de har rättighet till kvinnors kroppar. Men på den här tiden så då hade män på ett helt annat sätt rättighet till kvinnors kroppar. Alltså vi har ju kommit en liten bit i alla fall i jämställdheten sedan 1912. Och, och på den här tiden fick till exempel inte kvinnor gå på krogen samma. De måste gå liksom med en man. Och tydligen var det här någonting som först tog bort på 60-talet. Fan hur sjukt. Liksom, tänk det. Det var inte okej okay för mina kvinnor att gå ensam på krogen fram till dess. Utan någon slags förmyndare Förkläde. alltså. ja. Men gud, på 60-talet, ja. då var det ju liksom peace, love and understanding och ja. liksom sex revolution ungefär i, i, i övriga västvärlden. Men läste en intervju med Mia Frank på, på Svenska Yle och sa att ända fram till 1960-talet behövde kvinnor i regel manligt sällskap till krogen, någon som kunde beställa. Och så skriver hon så här, ja. så står det också Även idag kommer män fram till kvinnor på krogen och undrar om de sitter där alldeles ensamma. Fan, för visst är det ju så. Här sitter ni ja. alldeles ensamma. Ja. Här sitter ni och väntar på mig. Ja, man bara, nej, vi, alltså, det är verkligen baksnande. Och i alla fall, de här galanterna handlar om, om, om tre väninnor och, 
Och en av de här är liksom, handlar om liksom en lös beskrivning av, av Mia Franks egen mormor. Och, och de bestämmer sig för att klä ut sig till män för att, för att kunna få lite mer frihet. Och, och det är ju inte, jag inte tipsa av min ordgränsbok igen. Men alltså det här är ju någonting som jag tyckte var så intressant. För det sker ju genom liksom, olika tider, olika, olika, olika generationer, olika kulturer. Hur kvinnor för att få lite mer rörelseutrymme klär ut sig till män. Och eh, väldigt kul när de här kvinnorna i boken, hur de betraktar män och liksom... Eh, Klä sig som män och försöka röra sig som män, tala som män. Sen tycker jag att det, är, det finns en scen där de sitter, går ut som en av de första gångerna de går ut utklädda, går på krogen utklädda till män och äh, funderar på vad en man beställer och pratar och så kommer det ett, ett gäng män och sätter sig med dem. Och, och, och då känns det att alltså, Ah, fan, jag fattar att de har klätt ut sig i manskläder de här kvinnorna, men de har ju inga, ingen har ju kägg eller och de har ju ändå kvinnliga röster så det, det känns, jag fick det känns en... nästan lite otroligt att de inte ja. blir påkomna liksom. ja men ja. precis men, men det är liksom ja, jag, jag, jag kanske köper inte helt just då, men själva boken köper jag jag tycker att den är väldigt bra läsning, kul läsning och för de som inte förstod din lilla referens där ska jag säga att vi har en, en, en eh, fem, sex, sju år gammal, väldigt hedervärd tradition där Peppe tipsar om de fick klädda flickorna i cowboy. Jag tänkte först på det här om dagen blev så här lite varm i hjärtat. Jag tycker inte vi ska sluta tipsa om den. För det, ja men den sätter ju fingret på, precis som den här galanterna, på så mycket som är skevt liksom, ja. i världen. Det är ju en bra, bra story. Eh, apropå tips så vill jag bara sticka emellan med lite härliga, några härliga hälsningar från eh, lyssnare. Så till exempel Malena, jag måste säga tack för att ni demar och, och kommenterar och sådär. Och tagga gärna någon som, vill, som ni tycker behöver läsa lite mer och be henne att lyssna på oss. Därför att Malena skriver här att läsningen exploderade tack vare, tack vare er podd. Och sen så vi, skickade hon liksom en skärmdump från... Hur mycket mer hon har läst eh, i en sån här reading challenge. Eh, och så när hon började lyssna på Mellan Rana då 2016 så blev det så himla mycket mer. Och det är så kul att du Malena har varit med länge och att eh, du fortfarande hänger med. Ja. Och sen så vill jag också bara berätta så här rolig eh, händelse. Min man är bortrest nu och... Eh, Ja, jag tar hand om hela hushållet då mm. på det du sa. Nej, i alla fall, det inte det jag ska säga. Det <laughs> Hans jobb är lite, lite viktigare, mycket viktigare. Precis. Men, han, var, han är i alla fall i USA och träffade en trevlig tjej som heter Anna på planet. Och hon liksom haffade honom och pratade om att hon lyssnar på vår podd. Och det är så jävla skönt och kul att det handlade om, om oss. Och inte om hans jobb som... Det är väldigt viktigt på alla sätt och vis. Men eh, det, tack så mycket Anna för att du, du sa att du lyssnade på Mellanraderna. Och det är så roligt att veta att vi har er lyssnare i eh, många delar av världen. Eh, Anna bor i New York då. 
Gud vad fint. Ja. Alltså tänk, vet du vad? Det är ju, jag tänker ofta på det. Det är en sak att man eller som jag själv gör, lyssnar på en podd man gillar eller läser en bok eller något annat läser en artikel om man, och så tänker man för sig själv, ja men den här var bra men för fasiken så glad jag blir när någon som har lyssnat på, någon, på den här podden eller läst någonting jag skriver verkligen hör av sig och säger det det kan verkligen ja, men det, kan, det kanske känns som en liten grej men för mig kan det liksom en hel dag en gång kring och vara glad och nöjd över en sån sak så tack så hemskt mycket alla ni som tar er tid att skriva Ja, men då, då hinner jag med ett till litet boktips då. Och det är ju den här boken som heter The Dutch House, det holländska huset av Anne Patchett. Och eh, det är en historia om en familj <laughs> i sönderfallen. Men igen, Karin. <laughs> men eh, det här är sån här släktrum. Det är lite så här Isabel Allende, förstår du? Någon sån här... Ja. Man, ja. man vet att det är en fin... Det var liksom många härliga fina traditioner. Något stort vackert hus. Och sen så eh, någon familj som har byggt... Eller The Great Gatsby kanske. Som någon som mm. har byggt upp du vet, någon förmögenhet. Och sen så förstår man att det här kommer gå till helvete. Jag tycker amerikaner är väldigt bra på att skriva sådana. Och latinamerikaner för den delen. Men eh, så det här i slutet av första världskriget så är det en... A lot can happen in the next three years. Like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. United Healthcare tri-term medical plans are available for these changing times. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer budget-friendly, flexible coverage for people who are in between jobs or missed open enrollment. The plans last nearly three years in some states, with access to a nationwide network of doctors and hospitals. So for whatever tomorrow brings, United Healthcare tri-term medical plans may be for you. Learn more at UH1.com. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bowling Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bowling Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus, get 15% off your first order at BowlingBranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details företagare som helt enkelt köper ett enormt vackert hus och till sin familj då och han är i fastighetsbranschen och blir någon form av slumlord lite som typ Donald Trumps pappa tänker man sig den typen av så här person som är väldigt ruthless väldigt skicklig förhandlare köper en billigt, en jädra massa fastigheter och de åker nämligen runt i en scen i boken när far och son åker runt och hämtar upp hyra du vet, från sina stackars ja, just det. fattiga men det tänker man ju verkligen att, precis att Trump som den unge Donald fick göra ja och, och de här rika ungarna de får ju gå på någon fin internatskola såklart för det här är ju liksom de är ju en helt annan liga nu mm. de bor i här huset och sen så kommer in tada, en ond styrmor som bara oj, vill lägga oj, oj. vantarna på det här fina 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 huset och, och det blir en väldigt hemsk och destruktiv relation mellan henne och barnen i synnerhet dottern Maeve och så vidare. Jag har inte läst klart den men den fångade mig direkt. Så ni som gillar contemporary amerikanska författare, vilket jag gör, läs den. Och Donald Trumps pappa. <laughs> För alla er som gillar Donald Senior. Ett hett bok. 
Hör du, nu märker jag att min familj börjar vakna här och marscherar in och ja. med, med ambition att göra en massa bakgrundsdjur till den här podden. Så jag tycker att vi kanske rundar av för den här veckan. Det gör vi. Och nu ska jag i mitt perfekta moderskap lägga ihop en underbar söndagmiddag med en förbeställd matlåda. Men det behöver ingen veta. Eftersom jag är så perfekt. Ja, men du är så råd att tala med dig Karin. Och detsamma. Och tack för att ni hänger med. Glöm inte att följa oss på Mellanradna-podden på Instagram. Och tagga och dema och hör av er. Puss och kram. Får jag bara säga en sak om ja. Instagram? Tack för att ni ja. tipsar om vårt Instagram-konto. Vi, är över 2000, vi har över 2000 följare nu. Det ja. är bara tack vare er. Så ett stort tack för det. Hej då! Hej då! Du har lyssnat på Mellan raderna med Gide och Öman, en podcast om läsning med programledarna Karin Gide och Jeanette Öman. Glöm inte att du kan maila dem på mellanradernapodden snabbelagmail.com.